0: sur Vivre FM.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, vous êtes en forme. Merci d'être avec nous sur Vivre FM. Il est 9 h minutes. et vous savez que j'aime l'innovation. Donc ce matin, j'ai décidé eh ben, d'accueillir un nouvel expert à mes côtés, Christophe Meunier-Jacob, qui est consultant énergie et climat. Bonjour Christophe.
2: Bonjour, on est là. Merci bon, de m'accueillir. Ben,
1: C'est moi qui suis contente de vous recevoir. À quoi on peut s'attendre ce matin dans cette nouvelle émission
2: alors, dans cet épisode, ce premier épisode des experts dédiés à la décarbonation, donc on va parler de décarbonation, de l'agriculture et de l'alimentation.
1: Tout dans l'environnement et en plus je sais que vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec plein d'invités ce matin.
2: Je suis venu bien accompagné.
1: Voilà, et eh ben, j'ai pas envie de, de vous laisser plus comme ça sur votre fin. j'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour les experts ce matin.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Et on commence, Christophe, avec cette première émission. Justement, on parle d'environnement et vous êtes venu avec plein, plein, plein d'invités.
2: Alors voilà, je suis venu euh, en studio avec donc, deux invités qui sont ici et au téléphone avec une invitée scientifique. Et je vais vous les présenter tout à l'heure. Et je vais déjà, déjà vous donner une <coughs> petite introduction de ce qu'on va dire ce matin. Bien, bien sûr. Chaque mois, on va parler de notre consommation, de nos usages à base d'énergie carbonée et à leurs conséquences sur le climat de comment on produit les biens de consommation, de comment ou combien on en consomme ou utilise, avec l'impact, là encore, sur les ressources énergétiques employées et leurs conséquences sur le climat et l'environnement. Bref, on va parler du cycle de vie des produits, de la mine à la décharge, qui influe sur notre propre cycle de vie. Et on parle surtout des leviers d'action et des solutions qui existent ici et maintenant pour changer. La question qu'on va, qu va, qu va se poser ce matin, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, tout de suite pour réduire mon impact dans le domaine particulier qu'est l'agriculture et l'alimentation et contribuer à freiner le dérèglement climatique. Et dans ce premier épisode, on va parler vraiment du système alimentaire et on va, nous, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, d'où c'est venu et où on en est aujourd'hui. Oui. Alors quelques chiffres quand même hein, pour pla planter le décor. 20% de la production agricole en France est jetée, gaspillée aujourd'hui. Le système alimentaire français concentre à lui tout seul la moitié des besoins en eau de notre territoire et une grande part d'énergie fossile pour alimenter les machines, mais aussi les produits et les engrais azotés. On a 90% des achats alimentaires qui sont effectués par les Français en voiture. En, on n'y pense pas souvent, ouais. mais c'est un peu ça aussi. Et puis, le transport des produits alimentaires est indispensable au bon fonctionnement du système. L'équivalent de 30 000 poids lourds parcourt en moyenne 500 km chaque jour pour livrer la marchandise agricole et la nourriture. Le système dans un monde, ce système dans un monde d'abondance, d'énergie fossile bon marché et d'absence de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère serait peut-être tenable. Mais nous savons qu'il ne l'est pas, qu'il ne l'est plus. Et en plus, il n'est ni résilient ni efficace. Et pourtant, le système alimentaire pourrait être tout autre. Il pourrait redevenir à taille humaine, parier sur la proximité des producteurs et consommateurs, parier sur la régénération des sols et la bonne gestion de l'eau parier sur l'augmentation du nombre d'agriculteurs ou de paysans, en même temps que la diminution des surfaces de parcelles. Bref, beaucoup de solutions existent, beaucoup de leviers d'action sont à notre portée, et un nouveau récit de notre agriculture est possible. Et pour parler de tout ça, on a choisi de vous présenter trois experts, grands témoins de cette transformation en marche. D'abord, Milena Thiel, qui est scientifique, Emmanuel Augier, qui est agriculteur, et Paul Vergniaud, qui est animateur de la fresque AgriAlim.
0: Bonjour tout le monde Bonjour. Bonjour. Bonjour, Milena. <rire> Bonjour, vous m'entendez bien ah, Très, oui. très bien.
2: Bon, Comment allez-vous
0: Eh bien, je vais très bien. À l'heure actuelle, je suis au fin fond du Pays Basque pour euh, partir ensuite faire une formation avec des agriculteurs. Donc, vous voyez, je suis en plein dans la pas la
1: peine de nous narguer. Hein. Ah nous, ouais, on est à voilà. Paris, il pleut.
0: C'est pas la peine
1: de, de commencer à être méchante comme ça du, dès le matin. Je
0: ne vous parlerai pas du grand ciel bleu que j'ai au-dessus de ma tête.
2: <rire> Alors, Milena, vous êtes ingénieure en sciences de l'environnement Sciences du sol et agronomie, cofondatrice de Nouaison, vous en parlerez peut-être un petit peu, qui est un collectif d'accompagnement de la transition. Et vous m'avez dit surtout, il faut le dire, future paysanne. C'est important, je crois.
0: Oui, tout à fait. Mais effectivement, euh, j'ai fait beaucoup d'accompagnement de la transition vers l'agroécologie, hein, qui est un sujet que je pense qu'on va, va aborder un peu aujourd'hui, qui fait partie des solutions que vous avez mentionnées. Et à force de faire du conseil, ben, je me suis dit, c'est bien beau de dire aux autres quoi faire, mais il va falloir que je le fasse moi-même. Donc, effectivement, on a monté avec euh, bah, des amis un, co donc un collectif d'accompagnement de la transition. Et en parallèle, on s'installe dans un projet collectif donc de ferme à petite échelle en polyculture élevage qui fait pour moi partie des solutions euh, aux problématiques environnementales.
2: Parfait. Est-ce que vous pouvez nous raconter en 30 secondes l'alimentation française
0: Et bah, Je vais essayer de faire vite parce que c'est un vaste sujet. Hein. Effectivement, vous avez commencé à le mentionner tout à l'heure, mais il faut savoir que l'alimentation française. Son impact sur l'environnement, c'est à peu près 278 millions de tonnes équivalent CO2. Bon, là, on se rend pas bien compte de ce que c'est, mais pour vous dire, par exemple, le chauffage, lui, c'est que 69 millions de tonnes. Donc, en fait, notre alimentation, à travers, bah, effectivement, principalement la production, mais aussi le transport ou la gestion des déchets, a un impact majoritaire euh, sur l'environnement et sur les gaz à effet de serre. Moi, je vais plus vous parler d'agriculture, parce que c'est plus mon sujet. Mais c'est quoi euh, exactement
1: mais... l'agriculture, en fait Aujourd'hui, aujourd c'est quoi
0: l'agriculture Eh ben voilà, aujourd'hui, c'est quoi l'agriculture Aujourd'hui, l'agriculture, effectivement, c'est des moyens de production qui sont euh, à la fois francophones, mais aussi mondialisés. Il hein. faut bien voir notre impact, ce qu'on mange aujourd'hui, ça a un impact, par exemple, sur la déforestation au Brésil. Et ça, parfois, on a tendance à l'oublier. Le, à le, à Exactement. Et en parallèle de ça, notre agriculture, il faut voir qu'elle vient aussi bah voilà, de, de ces 50 dernières années, de choix politiques qui ont été faits. Et c'est aujourd'hui ce dont il faut se rendre compte. Euh, bah on a par exemple euh, l'utilisation d'engrais chimiques qui va avoir un impact, la consommation de viande, vous en avez parlé, la consommation d'eau. Et aujourd'hui, tous ces impacts, euh, eh bien, c'est sur le climat, sur la biodiversité, sur notre ressource en eau et aussi sur le bien-être de nos paysans, qu'il ne faut pas oublier.
2: D'accord, c'est ce qu'on ce qu appelle un peu la révolution verte hein, qui s'est passée après la Seconde Guerre mondiale, c'est ça
0: Oui, tout à fait, c'est la révolution verte qui a été passée <rire> et il faut savoir que du coup, eh ben, elle se base sur plusieurs piliers. Donc l'utilisation de nouvelles variétés de plantes qui étaient plus productives, mais moins euh, spécialisées en fonction des territoires. L'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides, il euh, faut savoir que, bah, effectivement, ça peut avoir un intérêt pour produire plus, mais ça a aussi un impact sur l'environnement, sur l'eau et sur la biodiversité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'eau, qui est quand même un sujet épineux et surtout d'irrigation. Voilà, donc l'irrigation, ça peut avoir un intérêt, mais il faut savoir à quoi sont destinées les cultures qu'on va irriguer. On parle là beaucoup de maïs, qui est destiné à l'alimentation du bétail en France. Et donc, effectivement, il faut se poser la question de comment mieux utiliser la ressource et de façon surtout plus équitable. Et après, on a la question, évidemment, bah, vous en avez parlé, euh, du transport, mais en agriculture, c'est plutôt l'utilisation des tracteurs, donc le... Voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut réduire tous ces impacts à travers nos choix de production et je voudrais aussi dire que ce sont des choix de production politiques et qui font voir comment aujourd'hui on peut mieux accompagner les agriculteurs justement dans cette transition de système à travers bah, nos, nos choix de consommation et nos choix politiques.
2: Alors est-ce que vous avez justement quelques pistes, Milena, sur ces pistes, sur ces, 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 ces réductions de gaz à effet de serre, réduction de, de l'impact CO2 de l'agriculture aujourd'hui Est-ce qu'il y a des que vous pouvez oui, nous dresser bien sûr, bah, c'est ça. Ça, ça. Je ne voudrais pas dresser possibles.
0: un portrait trop noir dès le matin, mais en fait, il y a plein de solutions. Et aujourd'hui, les solutions, euh, on les a. Donc la question, évidemment, de la consommation pour le consommateur, peut-être consommer moins de viande et mieux. En fait, un élevage intensif de bétail va produire jusqu'à quatre fois de plus euh, d'émissions de, de, d'équivalent de, de, CO2 que, par exemple, un, un, une vache qui va, qui va pâturer. Donc aujourd'hui, effectivement, la question c'est est-ce qu'on doit produire autant ou est-ce qu'on peut mieux produire Donc ça, je pense que c'est déjà une solution. Et donc, avec la consommation et, et avec enfin réduire sa consommation de viande également, la privilégier les aliments locaux et de saison. Par exemple, manger une tomate en hiver. Il faut savoir que c'est une tomate qui va pousser dans une serre. Cette serre va être chauffée. Donc d'un point de vue environnemental, c'est aberrant. Et d'un point de vue gustatif, j'ai pas à vous convaincre de la différence. On a testé, oui. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et il euh, faut savoir qu'il y a aussi des solutions que les agriculteurs peuvent mettre en place. Par exemple, il faut savoir que le sol, c'est le premier stock de carbone terrestre dans le monde. Donc en fait, les sols sont capables de, de capter grâce aux plantes, hein, clairement c'est les plantes qui vont, grâce à la photosynthèse, qui vont capter le CO2 présent dans l'atmosphère et le stocker sous forme de carbone stable dans les sols. Donc en fait, il y a une initiative très intéressante de chercheurs qui s'appelle 4 pour 1000, qui dit que si on augmentait de 4 pour 1000, donc de 0,4% les taux de matière organique dans les sols, on serait capable de compenser les émissions humaines de, de gaz à effet de serre.
2: Ça, c'est quelque chose, une information que je n'avais pas, effectivement. Vous dites que la, la, la captation des sols est plus, est plus importante que la captation des forêts, par exemple
0: Exactement, parce qu'en fait, les sols agricoles, ils sont partout. Les forêts, en, les forêts, en termes de capacité, sont supérieures, mais en fait, les sols agricoles, ils sont littéralement partout. Et donc, en fait, maintenant, il faut pouvoir accompagner les agriculteurs dans le changement de pratique, par exemple, en arrêtant, en diminuant le labour, qui, lui, va avoir la tendance à déstocker le carbone des sols, en mettant des couverts végétaux entre deux cultures. Donc, des couverts végétaux, ça va être des, des plantes qu'on va semer, qu'on va laisser sur place et qui vont vraiment agir comme pompe à carbone. Par exemple, il faut savoir qu'un couvert végétal, ça peut stocker entre 0,5 et 1 tonne de carbone par hectare et par an. Donc, quand on voit nos sols agricoles, en fait, c'est une des solutions pour lutter contre le changement climatique.
2: Milena, c'est passionnant. On, on passerait encore des heures avec vous. Malheureusement, le compteur tourne, mais on reviendra tout à l'heure. Euh, J'ai... Une dernière petite question pour vous. Euh, les, les consommateurs dans tout ça, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer
0: Bien sûr, ils ont un rôle à jouer dans leurs choix alimentaires. Si demain, on préfère aller voir le paysan local dont on sait comment il travaille et, euh, et qu'on souhaite valoriser ce type d'agriculture, bah, nos choix de consommation sont des choix politiques. Et par contre, un des points qui est très important pour moi, c'est aujourd'hui, ne montrons du doigt ni le consommateur euh, ni l'agriculteur. Mais il faut, encore une fois, prendre le choix de l'alimentation comme un choix politique. Et peut-être que c'est aussi par nos actions de vote qu'on peut avoir un impact sur, sur notre carbone et notre assiette.
1: Et on continue en tout cas euh, d'en parler ce matin avec vous, Christophe. Vous êtes notre consultant énergie et climat et on continue de parler de tout ça parce que c'est passionnant. On revient dans quelques instants, bien évidemment, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: Si je n'existais pas Elle est passée à côté de moi Sans un regard, reine de Saba J'ai des à prendre, tout à C'est Take oh.
1: chaque Calette sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
1: Eh bien bonjour, si vous venez de nous retrouver les 9h19 sur Vivre FM, merci d'être avec nous. Ce matin, c'est des nouveaux experts parce que j'aime l'innovation. Je suis avec mon expert Christophe Meunier-Jacob qui est consultant énergie et climat. Et justement, depuis tout à l'heure, on parle climat.
2: On parle climat, on a commencé de parler avec Milena Thiel qui est euh, expert scientifique en fait, de, du secteur de l'alimentation qui a d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, collaboré à l'édition euh, du plan de transformation de l'économie française édité par le Shift Project qui euh, donne des recommandations pour pouvoir décarboner notre économie et notre société. Et Milena nous avait parlé tout de suite avant la pause de, euh, du passage à l'action des consommateurs et des producteurs oui. euh, pour pouvoir décarboner cette agriculture. Et pour illustrer ce passage euh, à l'action nécessaire, nous avons la chance d'avoir un témoin et un acteur de cette transformation en marche du système alimentation en France. Emmanuel Augier a eu le courage, à une époque où ce n'était pas si évident que ça, il y a cinq ans, de sortir de l'agriculture, dite conventionnelle, pour un autre modèle. Aujourd'hui, il est fier, et ça se voit, d'avoir réinventé son rapport à son métier et il entraîne autour de lui et avec lui, dans la ferme familiale jurassienne, toute une équipe de passionnés autour d'un projet, non pas pour produire plus, mais pour produire mieux. Bonjour Emmanuel Augier. Oui Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur votre parcours
4: professionnel euh, En fait, donc, je, suis, je suis du Serail, c'est-à-dire que je suis fils d'agriculteur. Euh, C'est mon grand-père qui a, qui a démarré l'exploitation agricole euh, il y a bientôt 100 ans. Et, donc j'ai fait des études agricoles, des études d'ingénieur euh, à Angers, dans l'ouest de la France. Et puis, à la suite de ces études, je suis rentré... Euh, sur l'exploitation familiale, j'ai appris le métier pendant cinq ans et j'ai tracé ma route.
1: Et c'est-à-dire, vous pouvez nous la présenter un petit peu votre exploitation
4: Oui, c'est une exploitation, je dirais standard aujourd'hui, en polyculture élevage, c'est-à-dire qu'on on a à la fois des, de la production de céréales, mais aussi de la production animale, euh, avec un élevage de, de races charolaises et aubrac.
1: Donc, c'est des vaches.
4: C'est des vaches. Ah ouais, voilà. non, parce que Donc, tout le monde ne sait pas. C'est mm -hmm. voilà, Donc... euh, des races qui sont dédiées à la viande. Okay. Donc, on est producteur de viande. Mais euh, de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'on travaille avec des pâturages. Nos animaux, euh, on les a lâchés la semaine dernière là, de, de l'étable. Elles sont aujourd'hui en pré. Et je crois que Emilena l'avait évoqué. C'est quelque chose d'important euh, dans l'élevage euh, qui est aujourd'hui... Euh, le plus adapté à ce qu'on est en train de vivre et puis on, à ce qu'on est en train de, de changer. Et, et sinon, donc, euh, c'est une ferme qui. Euh, je travaille en équipe avec euh, trois autres personnes. Et on a 20 ans, il y a 20 ans de ça, on a passé un, un cap important. C'est-à-dire que c'est la pierre que j'y ai apportée. Euh, C'est-à-dire qu'on a développé des ateliers de transformation à la ferme. Donc en circuit court. On a commencé par créer un labo de découpe et vendre donc la viande de nos animaux aux clients à 20 km autour de chez nous. Et ça, ça a été une première expérience. Ça nous a appris les normes sanitaires, mais aussi le commercial, comment vendre. Et ça nous a préparé une étape encore plus importante, cinq ans après, en 2005-2006, on a créé une huilerie sur la ferme. Alors, la fameuse huilerie de la ferme. Donc Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette huilerie Eh bien, on, donc, euh, on, on presse la, la ferme de Germinier presse ses graines de tournesol et ses graines de colza. Et aujourd'hui, une petite dernière nous a rejoint puisqu'on presse des graines de cameline, euh, la même famille que du colza. Et, et on fait une huile pressée à froid, c'est-à-dire que c'est une huile qui, qui préserve ses, ses arômes. Elle a, elle a vraiment du goût c'est différent des huiles industrielles qui ont été chauffées et qui ont perdu leur faculté olfactive. Alors on est d'accord qu'on est sur des produits complètement
2: différents que les huiles industrielles qu'on trouve en grande surface, les fameuses huiles de tournesol ou les huiles de colza qui nous servent à faire la cuisine, qui sont complètement dénaturées, qui n'ont aucun, aucun goût. Euh, là, on est vraiment sur un produit complètement différent, euh, naturellement bio. Et avec ben. un procédé qui est complètement différent en termes de production. Oui, hein, c'est ouais, ça,
4: ça. Donc, on, on a déjà commencé à. Si, comme on parle de décarbonation, on a déjà commencé à raccourcir les circuits. Donc, on a, on a, on a plus d'intermédiaires ou très peu entre les étapes de, de production de la graine et puis les étapes du consommateur. On vend, on vend dans 200 petits magasins euh, centrés sur la Franche-Comté. On travaille beaucoup avec les fruitières à Comté. C'est des, des petites coopératives où mmh. ils fabriquent le fromage, ils vendent le fromage. Et ils ont des étagères pour accueillir des produits locaux. Mmh. Donc on est là, on est présent. Et puis, euh, donc ça c'était une première étape de réduire les, les circuits. Et puis la dernière étape qu'on vient de passer, c'est il y a cinq ans, on a, on a passé notre, euh, nos grandes cultures en agriculture biologique. D'accord. Et ça c'est okay. très important, parce qu'en agriculture biologique, il faut savoir on a l'interdiction d'utiliser les engrais de synthèse, les engrais azotés, c'est ce qui sert à nourrir les plantes. Et on travaille plutôt avec des plantes pour nourrir les plantes, c'est-à-dire qu'on sème des légumineuses, on sème de la luzerne, on sème de la févrole, de la veste. Et ça, c'est des plantes qui sont capables naturellement de capter l'azote qu'il y a dans l'air, donc les engrais euh, un peu naturels quelque part. On les enfouit au sol et ça nourrit les plantes qui suivent, donc le blé, euh, le soja. C'est un combat. peu de la
1: permaculture, non
4: euh, oui, mais à grande échelle, parce que c'est de la grande culture.
1: Arrêtez, je suis trop fier, je viens de sortir. Ah, bravo, on est là.
4: Euh, et effectivement, alors ce
2: que Milena avait commencé de dire tout à l'heure, mais c'est bien effectivement de revenir là-dessus, parce qu'il faut savoir, effectivement, les engrais azotés sont produits avec du gaz. On le sait, voilà, pas, c on des... le sait pas forcément. Les engrais
4: azotés,
2: sont très producteurs de gaz à effet de serre. Absolument, c'est un, un, un élément qui est très, très émetteur de gaz à effet de serre à la production, mais également à l'utilisation. Évidemment, comme vous venez de le rappeler. Euh, et si on peut s'en passer, on réduit énormément nos émissions de gaz à effet de serre, notamment dans l'agriculture. Emmanuel, est-ce que vous avez pu commencer de mesurer vos baisses d'émissions de gaz à effet de serre en production sur votre exploitation
4: Je ne les ai pas quantifiées parce que pas, je fais tourner des modèles mathématiques sur, sur mes modes de production. Ce que je peux, faire, que, ce que je peux dire, c'est que je coche pas mal de cases par rapport à ça. Donc, comme on vient de le dire, je n'utilise plus d'engrais azotés. Milena nous a parlé des couverts végétaux. Euh, effectivement, sur la ferme, on en sème 75 hectares par an.
2: 75 hectares voilà. par an Sur combien quoi, en exploitation sur, sur
4: 180 hectares de culture. D'accord. C'est quoi
1: les, des couver non, parce les couverts végétaux Attendez, moi je ouais. connais rien du tout, il faut m'expliquer. C'est quoi les couverts végétaux
4: eh bien, Les couverts végétaux, euh, c'est des, des intercultures. C'est-à-dire que quand on vient de terminer la moisson du blé, on sème une plante qui peut être de la veste, qui peut être du radis, qui peut être de l'avoine, enfin
0: du, du sexe
4: des plantes, voilà. Et ces plantes sont chargées de couvrir le sol du moment où on a la culture N par rapport à la culture N plus 1. C'est-à-dire qu'il y a souvent 5-6 mois où le sol est nu, et grâce aux couverts végétaux, le sol n'est plus nu. Et donc, il est toujours en activité, et donc il est toujours en train de capter du carbone. Et ça, c'est hyper intéressant. Milena nous a parlé d'une tonne par hectare et par an. Et elle nous a parlé du, du fait de dire que les sols pouvaient à eux seuls résoudre euh, le, le problème d'émission des gaz à effet de serre qui sont en surcharge. Et c'est couvert. Donc, on les sème. On laisse développer la plante. Et une fois qu'elle est arrivée au stade adulte, on la broie. Euh, et on l'a renfoué au sol, ce qui a la matière organique de nos sols. Donc on l'a transforme en
2: biomasse, qui vient ré-enrichir, voilà. ré ré enfin, recapter du CO2 dans les sols, c'est ça Et là, j'ai
4: fait une étape supplémentaire depuis l'année dernière, c'est que j'ai laissé une, quelques parcelles à une jeune dame qui s'appelle Eugénie, qui est bergère. Alors euh, voilà, je voulais une vous en parler de... de ça, justement. Expliquez-nous un petit peu
2: votre démarche de, entre guillemets, partage de la terre
4: voilà, donc elle a, elle a une troupe de brebis, elle a 180 brebis en, en, en élevage pour, pour, fab, pour faire naître des, des, des agneaux et donc pour la production de viande. Et ces brebis aujourd'hui viennent sur mes terrains pour manger les couverts végétaux, ils s'en nourrissent et en fait ça ramène de la vie à la vie parce que le couvert végétaux c'est déjà une vie puisque les plantes... Elles sont associées avec des champignons, des bactéries du sol. Enfin, il y a toute une vie du sol. Et l'animal, la, la, la brebis, amène aussi sa vie à elle, parce qu'elle a son microbiote quand elle rumine et tout ça. Et donc, euh, on, renfou on renfouit derrière euh, ces, ces déjections dans le sol. Donc, en grès naturel. En naturel. Ce qui fait que, et je crois, et ça a toujours été mon fil conducteur, c'est toujours favoriser la vie, le, la, la vie la plus diverse possible. Pour, en, en ayant l'idée que plus elle sera diverse, plus on a des chances de nous en tant qu'agriculteurs d'en bénéficier pour une part en tout cas. C'est une belle parole pour euh, effectivement terminer cette. Euh, bah oui,
2: en
1: plus on parle de petit agneau. Ce pas que ce week-end ouais. c'est formidable. Ouais. Puis
4: je, je voulais. <rire> oh, on, ah, on rigole ça, ça va ah, on, 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 on rigole C'est une <rire> coïncidence Je, je voulais oui, juste bien, terminer bien. sur la question que tu me posais, euh, vous, Christophe. Euh, euh, oui, effectivement, j'ai laissé ces deux parcelles pour Eugénie. Et puis j'avais fait cinq ans auparavant la même opération avec un jeune couple. Avec un autre couple, c'est ça Voilà, Michael et Aurélie qui souhaitaient démarrer un, un maraîchage bio, une, une production de, de légumes. Et puis deux autres parcelles aussi, un autre couple qui voulait démarrer un élevage de porc en plein air. Et aujourd'hui, euh, donc ils sont tous en, en activité. Et l'idée, c'est que tous ensemble, réunis, on puisse composer le panier de la ménagère et offrir euh, un, un point de, de, de lieu de collecte. pour Donc la, un panier complet comp... avec tous les produits voilà, euh, nécessaires
2: euh, en directement circuit en circuit court. Voilà. Et, et, et ouais. ça,
1: c'est parfait. Et on va continuer d'en parler. On va découvrir d'autres choses aussi. La grille à Lime, moi, il va falloir m'expliquer tout ça. Mais je ne vous en dis pas plus. On se retrouve dans quelques instants, bien évidemment, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Ah, ça y est, j'ai la hongue qui fourche. My Les sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella D'Ampré.
1: Et on continue ce matin, c'est la troisième partie des Experts. Merci d'être avec nous sur Vivre FM, il est 9h33. Et on continue avec mon nouvel expert, parce que ce matin c'est l'énergie et le climat qui prime, avec Christophe Meunier-Jacob. Euh, plein de choses, notamment un truc, va falloir m'expliquer plus tard, la grille à l'îme, j'ai rien compris du
2: tout. Ah bon, on, va, on va vous expliquer ça tout de suite. <rire> Alors, on a vu effectivement une première partie avec Milena Thiel, qui est donc, la scientifique euh, qui a contribué à l'élaboration du plan de transformation agricole française. Quels étaient, euh, des, quel était l'état des lieux pardon, de l'alimentation de l'agriculture en France On a vu avec Emmanuel Ogier tout à l'heure comment un producteur passait à l'action et commençait à réduire les émissions de gaz à effet de serre de son exploitation. Et on va voir maintenant comment euh, chaque individu peut faire pour le faire aussi. Et savez-vous que chaque individu justement peut concrètement accompagner tous ces mouvements et ces initiatives des professionnels du secteur, par d'abord un apprentissage pour retenir des ordres de grandeur, mais aussi des clés et des leviers d'action pour pouvoir immédiatement se mettre en mouvement. Et pour vous parler de tout ça, nous avons avec nous Paul Vergniaud. bonjour Paul. Bonjour Christophe. Bonjour. Qui est animateur de la fresque Agri-Alim. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est que la fresque Agri-Alim, mais avant j'ai une petite question à, à vous poser. Comment on fait pour passer de, des switches et des routeurs à l'agriculture ah, très bonne question, merci
6: pour l'invitation Christophe. Effectivement, Switch et routeur euh, tout ça en lien avec euh, mon ancienne euh, profession euh, dans le numérique, euh, dans l'IT. Et de l'autre euh, côté de la planète en plus. Et en plus de l'autre côté de la planète. Alors je ne vous raconte pas euh, mon, bilan, euh, mon bilan carbone à l'époque, euh, je m'en vante un peu moins maintenant. Euh, mais effectivement, j'étais dans, dans l'informatique et dans les télécoms pendant près de 10 ans. Et j'ai été formé là-dessus. Et puis, euh, euh, depuis 2-3 euh, ans, et d'ailleurs, j'ai fait les 7 dernières années en fait en Australie. Depuis 2-3 ans, j'ai complètement, complètement viré et, et changé, de, changé de sujet. Euh, je me suis, euh, notamment pendant le Covid, formé euh, à ces sujets de, du dérèglement climatique. Parce que je savais qu'au au fond, fond de ma tête, se trottait euh, l'idée que j'étais... Euh, ben, j'étais pas assez formé sur cette chose-là, ça me gênait vraiment, donc je me suis formé sur le climat, c'est quoi le problème derrière tout ça Je me suis formé également sur l'économie circulaire, tout ça, en, tout ça en ligne. Et puis très vite je suis arrivé sur les sujets d'agriculture, euh, notamment d'agroécologie, euh, et ça m'a absolument passionné, j'ai enchaîné sur un an euh, de terrain en Australie, donc dans des fermes euh, voilà, agroécologiques, dans des fermes absolument passionnantes qui... Euh, en fait, euh, utilise des techniques notamment de régénération euh, des terres, régénération des sols, euh, voilà, avec, avec des élevages notamment, euh, et puis aussi avec des, euh, des cultures euh, plus euh, dans, 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 dans le cas du, du, du végétal, aussi dans, mmh. dans, dans des vignobles, où j'ai pu aller euh, euh, rendre, rendre visite à, euh, pendant trois mois. Euh, chez des gens dans le, dans le sud-ouest de l'Australie, vers Albany, vers, vers Perth, au sud-ouest sud de Perth, euh, qui, euh, on en parlait avant, utilisent des couverts, par exemple, euh, entre les vignes, entre les rangs des vignes, euh, bah pour en fait, amender les terres, fertiliser les sols, et puis euh, n'utiliser évidemment aucun, aucun produit phytosanitaire avec des vignobles bleus Et puis ensuite, euh, une expérience aussi pendant trois ou quatre mois absolument passionnante dans une vallée, toujours dans le sud-ouest de l'Australie, euh, euh, chez un, un agriculteur qui avait perdu ses terres suite à, à des incendies, vous savez en Australie euh, ouais. euh, les terres sont très clair. prônes à, évidemment aux au feux de forêt et, euh, et donc il a perdu ses, tarres, euh, ses terres complètement, complètement toutes cramées et il utilisait du coup l'élevage euh, de façon très mesurée et, et très calculée Notamment là c'est avec des poulets de chair, des, petits, des, pou des poulets qu'on mange mmh. ouais. euh, pour régénérer euh, les terres, faire de la rétention d'eau, les bouger de parcelle en parcelle en fait, très régulièrement euh, tous les jours finalement, faire reposer les terres et comme ça en fait, ramener de la biodiversité dans les sols, ramener de la biodiversité du coup, en surface faire de la rétention d'eau et faire prospérer aussi la diversité euh, voilà, d'insectes, de végétaux, des choses comme ça.
7: Alors
1: moi, je ne connais pas du tout Fresque. Agri-alim, qu'est-ce que c'est exactement Vous pouvez m'expliquer Alors, enfin, cette fameuse, super novice, cette hein. fameuse
6: fresque, effectivement, agri-alim, donc euh, agriculture, agricole et, et, et alimentaire. Effectivement, depuis que je suis rentré d'Australie, depuis un an et demi, je me suis focalisé sur, euh, sur ces sujets de sensibilisation pour le grand public, mais également sur, pour, les, pour les collectivités, euh, pour les entreprises, sur ces sujets euh, d'alimentation durable. Euh, de pratiques agricoles durables et également euh, sur la décarbonation avec notamment des outils euh, fresques du climat. Donc cet atelier AgriAlim euh, finalement euh, est un atelier euh, scientifique, euh, collaboratif euh, et ludique qui permet en fait en trois heures de temps de faire asseoir euh, de 8 à 15 personnes en fait autour d'une table et, et de les faire bosser sur euh, finalement l'histoire de l'agriculture, comment on en est arrivé là, quelles sont euh, les pratiques agricoles dominantes. Euh, dans, le, dans, dans le monde actuel et surtout quels en sont les, les enjeux euh, qui y sont, euh, sont liés. Donc on parle en fait euh, de, ce, de, de tout ce dont on parlait tout à l'heure, les, les pratiques agricoles avec, euh, avec les, les engrais azotés notamment, les pesticides, toutes ces, toutes ces pratiques. On va parler des rouages, pendant l'atelier des trois ans, on va parler des rouages économiques et des modèles économiques qui propulsent en fait tout ce système euh, agri-alimentaire. Euh, et ensuite, on parle des enjeux, et pas forcément que climat, on parle des enjeux biodiversité, euh, on parle des, des, des enjeux sur, sur, sur les eaux, euh, on parle des enjeux évidemment sur les pollutions, pollution de l'air également. Euh, et puis en fait, on arrive sur les, 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 les enjeux sur les sociétés, notamment sanitaires, sur, sur, sur nous les, les sociétés humaines, sur le sur gaspillage également alimentaire. Donc voilà, en fait, en trois heures de temps, avec des participants, euh, on couvre euh, en fait, tous, ces, tous ces sujets, toutes ces systémies en fait, du, du système euh, agricole tel qu'il est conçu actuellement euh, dans le monde. Et, puis, en, et, euh, et dans, dans, dans la dernière partie de l'atelier de, de la fresque Agrélie, mais ça c'est très très important, on y, passe, on y passe une heure avec les participants. Euh, on les fait débattre et on les fait discuter euh, sur les grands leviers d'action, sur les, les initiatives qu'ils connaissent à leur échelle sur le territoire en termes de transition agricole, en termes de, 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 de consommation euh, euh, alimentaires, et on est là aussi pour éveiller euh, leur curiosité euh, sur, euh, sur tous ces sujets-là. Un...
2: Qui sont les participants
6: alors très très varié effectivement, on s'adresse euh, au grand public, d'ailleurs je vous euh, propose et je vous incite à, à participer à un atelier de la fresque à Grélim parce parce qu'on euh, en, on en dispense de façon euh, euh, bénévole en fait, euh, partout en France et aussi à l'étranger. Je vais à Londres dans, dans deux semaines.
2: partout en France et même à l'étranger oui,
6: Exactement. Et ça a été créé par des Français hein, je crois. Hein. Ça a été créé par deux Françaises, euh, Céline Montéard et Astrid Tarteret. Euh, qui euh, ont développé l'outil depuis, euh, depuis maintenant trois ans et qui se développe euh, de façon absolument exponentielle en ce moment. 3000 personnes ont participé à l'atelier et, une, et une, une centaine de personnes animent, comme moi, cet atelier partout en France. Donc, euh, pour répondre aussi à votre question, euh, pour tout type de public, également le public associatif, le public euh, entreprise, euh, de l'agroalimentaire. Euh, et puis, euh, on a des publics également citoyens, au général, avec des agriculteurs, euh, des citadins, euh, et, euh, et, et des personnes du, du, du
2: monde associatif pour qui, euh, à, à qui on s'adresse. Alors, comment, comment on fait quand on est... Euh, là, je pense à nos auditeurs qui nous écoutent ce matin. Auditeurs qui nous écoutent.
1: C'est pas mal. <rire> Bravo.
6: Euh, euh,
2: comment ils font Comment ils peuvent faire pour, euh, pour prendre rendez-vous Combien ça coûte euh, Comment ils se renseignent Est-ce que vous pouvez nous donner quelques, quelques infos Absolument. C'est très,
6: très simple. Alors, ça s'appelle la fresque Agri à Lime il y a un site internet qui est, qui est très simple sur Google, vous allez le trouver directement, vous pouvez vous inscrire en fait à des sessions qui sont publiques soit en ligne, parce qu'on a un outil en ligne qui permet de jouer avec ces fameuses cartes de la fresque Agrialim, parce que c'est très très collaboratif, mm -hmm. ou euh, ce qu'on appelle en présentiel partout en France dans toutes les dans toutes les grandes villes et euh, les régions moi je suis personnellement basé euh, à Nantes et donc euh, pays de la Pays de la Loire mmh. donc je serais euh, <rire> ravi d'accueillir des, des personnes sur sur ce sur, sur dans, dans cette ville donc pour présentiel pour donc, dans un lieu dédié
2: ou alors distanciel c'est-à-dire en fait euh, en visioconférence, c'est ça En visioconférence, c'est ça.
6: Et, euh, et donc, les prix, euh, c'est tarif souvent en fait, libre entre, entre 0.5 5, 5 euros jusqu'à jusqu 15 euros pour le grand public.
2: Parfait. Oui, alors, comment on arrive… Euh, alors, là, là, moi, j'avais deux questions à vous poser en plus. Euh, la première, c'est quel est le sentiment des participants à la sortie de l'atelier Est-ce qu'il y a… Notre email, quelque chose que vous retenez, quelque chose qui vous a marqué quand vous voyez ressortir vos participants
6: après l'atelier de Trois-Fains Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, <coughs> évidemment, en fonction du, mmh. du type de, de participants et de public qu'on a, évidemment, ça peut être très, très varié. <coughs> Ces sujets agri-alimentaires peuvent être très complexes. Mmh. Donc, ça, c'est la première des choses. On peut avoir des participants qui, euh, finalement, euh, bah, se rendent compte euh, bah de, de, la, de, de, la, de la complexité de, et des interrelations euh, des différents acteurs et, 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 pratiques, et pratiques agricoles mais euh, surtout en fait, on, a des, on a des participants qui se sentent, et c'est notre objectif vraiment à la fin de ces ateliers, euh, inspirés euh, par la multitude euh, d'actions et, et de leviers et d'initiatives, euh, exemples qu'on a en, fait, en, en France et à, à l'étranger sur, sur tous ces sujets de, de transition, euh, transition alimentaire et, euh, et agricole. Donc, euh, on a des personnes euh, ben, enjouées, enthousiastes, qui, euh, ben, finalement, ont appris énormément de choses. Parce que, comme je disais au début, le, la fresque Agréalim est, est un atelier collaboratif avec des cartes très pédagogiques euh, qui permet, en fait, d'avoir euh, une, une dizaine de personnes autour de la table qui, en fait, s'auto-alimentent en termes de en d'idées en termes de en termes en d'exemple en de consommation encore une fois alimentaire de régime euh, et Donc, il passe à l'action tout de suite quoi. exactement
1: Parfait. et on va continuer justement euh, d'en parler n'est-ce pas Christophe Mais oui, on bah oui on n'a pas fini non il reste encore une partie on revient dans quelques instants bien évidemment sur Vivre FM la radio de toutes les différences more Eh ben oui, on parle climat ce matin, on parle forêt, il a neigé sur yesterday, Maria Forêt, bien évidemment.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
1: Et on continue, c'est déjà, mais ça passe trop vite, Christophe, c'est quoi ce bazar Christophe meunier Jacob est avec moi, c'est mon nouvel expert, on parle énergie, climat, ça passe trop vite, c'est déjà la dernière non, partie Non, ça passe trop
2: vite, il faut qu'on revienne pour vous parler du reste, il y a encore 10 heures d'émission sur le sujet, j'imagine.
1: Minimum. Alors de quoi on parle pour la quatrième partie cette fois
2: bah, on va pouvoir euh, faire échanger nos, nos interlocuteurs et, et, et nos, ça, nos témoins euh, experts ici en studio et également à distance avec Milena qui doit peut être peut-être encore avec nous, j'espère. Milena, vous nous entendez
0: je, je suis là, je vous entends très bien. Parfait. Et de retour.
2: Euh, J'avais encore plein de questions à vous poser, à vous, à vous, à vous, à, à vous trois. Euh, L'idée, c'est qu'effectivement, bah, je puisse euh, vous les poser et on a un peu de temps pour le faire. Très bien. Euh, Emmanuel, est-ce que le bio, ça coûte cher à produire
4: euh, Oui, bonne question. <rire> Euh, disons que ça ne coûte pas cher à produire parce qu'on n'a pas à acheter les engrais et tous les intrants que le système conventionnel a l'habitude d'utiliser. Donc là, on, on
2: réduit un peu on on, cette dépendance aux fournisseurs.
1: Mais il y a un ouais. mais qui arrive derrière, je le sens. Il
4: y a un mais qui arrive. Il y a un mais par contre, on est un peu moins euh, productif, un peu moins performant euh, dans, nos, dans les rendements qu'on peut obtenir euh, en termes de, de, de céréales à l'hectare, par exemple. Mais c'est un mot peut-être qui est galvaudé aujourd'hui, mais on est plus résilient avec le, le dérèglement climatique qu'on va être amené à vivre dans les années à venir. C'est-à-dire que j'invite à, 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 à faire un petit saut de puce dans des domaines de recherche comme en biologie. Et il y a des chercheurs qui disent que le vivant, la nature, est faite en sorte, dans les, dans les, dans les processus biologiques, ce ne sont pas des choix performants qui sont faits par la nature, mais c'est des choix plutôt résilients pour vivre tous les aléas qui peuvent être amenés à, à se Donc passer. on privilégie la résistance voilà, de
2: ça. la nature à la productivité, en quelque sorte.
4: Voilà, et je pense que si on, fait un, on fera un bilan dans les années à venir, on s'apercevra que les systèmes agroécologiques, les systèmes bio, ce seront ceux qui seront les plus durables par rapport à tout les l'incertain du climat qui va nous qu'on va être amené à vivre. Quoi. Donc en ce sens-là, c'est un système qui peut être performant de... et se justifier. Quoi.
2: Milena, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce que vient de dire Emmanuel sur le sujet de la résilience
0: Non, je, je, suis, je suis entièrement d'accord avec Emmanuel. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à regarder à trop court terme, surtout quand on parle d'agriculture, c'est-à-dire qu'on va chercher des profits court terme, on va chercher à produire beaucoup. Mais sans avoir vraiment un regard euh, sur l'impact et les et les les coûts cachés euh, qu'on va devoir que la société va va devoir payer dans les années à venir et on parle bah là il y a encore j'ai plus le nom mais encore un nouveau pesticide qui est censé être interdit depuis 2019 qu'on retrouve dans les eaux euh, de quasiment toute la toute la France et ça en fait euh, les gens ne se rendent pas compte mais c'est des coûts de dépollution et c'est des coûts que les que les citoyens payent donc, euh, donc
2: les fameux coûts cachés hein
0: voilà, les fameux coups cachés. Et donc, effectivement, euh, Emmanuel a entièrement raison. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est peut-être pas la performance économique à court terme, mais c'est la performance globale et surtout la performance environnementale à long terme.
2: Alors, il y a tout un mouvement en ce moment, en fait, qu'on appelle les néo-ruraux, et les personnes qui viennent euh, plutôt urbains, qui viennent de la ville, qui viennent s'installer ou qui veulent s'installer pour euh, reprendre des exploitations. Euh, Emmanuel nous en a un tout petit peu parlé tout à l'heure parce que c'est ce qu'il est en train de faire avec euh, des couples d'agriculteurs de, qu'il a accueillis sur son, sur son territoire, là, hein. sur sa ferme. Milena, c'est ce que je crois que vous êtes en train de faire.
0: Ah, eh ben, je suis une pure euh, néo-rurale. Néo hein. Voilà. Ça,
2: et, et je crois que Paul a quelques conseils à donner justement aux personnes qui nous écoutent, qui aimeraient euh, peut-être changer de carrière, euh, aller recultiver la terre en bio naturellement, pour pouvoir justement accompagner cette nouvelle résilience. Parfait, merci Christophe. Effectivement,
6: alors euh, déjà, pour les personnes qui souhaitent s'intéresser à, à, à l'agriculture, et peut-être devenir néo-rural, euh, ben, un, un des conseils euh, humbles que je pourrais donner, c'est déjà d'aller sur, sur le terrain, euh, de faire des expériences euh, euh, de, 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 de deux semaines, trois semaines, voire, voire deux mois chez des agriculteurs C'est ça le woofing
2: Vous pouvez nous parler du woofing ou et, pas
6: Exactement. Eh ben, effectivement, en plus, c'est exactement ce que j'ai fait pendant, pendant un an euh, euh, à la fin de mon séjour en Australie, où j'ai fait trois fermes en woofing, où en fait, vous apportez, euh, vous apportez votre aide euh, dans des fermes inspirantes, agroécologiques. Euh, et en échange, vous avez... Euh, vous êtes logé, nourri, blanchi. Et vraiment l'intérêt de ce genre d'expérience, de, c'est de, de vivre et de vivre avec ces, ces agriculteurs, agricultrices, comprendre leur cheminement. Parce que souvent, en fait, c'est donc ce sont des agriculteurs qui ont fait une transition, comme Emmanuel parlait hein, d'un peut-être de, de façon ou de situation conventionnelle vers vers des vers des des pratiques plus agroécologiques. Donc, comment ils y sont arrivés Comment ils le vivent au jour le jour Quels sont les qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien. Et donc, c'est des, des expériences comme ça euh, immersives qui, à mon avis, euh, peuvent être bah, source d'inspiration pour les personnes aspirantes à, à devenir agriculteurs et agricultrices. Donc ça, c'est une super piste. Et puis après, pour les néo-ruraux ou ceux qui, qui, voilà, qui ont fait déjà le pas et qui se lancent, il existe un paquet de super initiatives en France qui accompagnent les agriculteurs et agricultrices à se lancer. Je, passe, je pense à notamment Ferme en Vie, fèves euh, qui est d'ailleurs... Euh, ferme, euh, ouais, ferme, ferme en vie. ferme en vie, qui euh, accompagne financièrement euh, et puis opérationnellement bah, les nouveaux euh, agriculteurs agricoles à, à se lancer, évidemment avec des pratiques, euh, des pratiques vertueuses. Il y a d'autres sujets euh, et d'autres euh, initiatives comme Éloi comme et comme Terre, euh, comme Terre de Liens, exact, euh, et également en
2: France. Qui... Et donc qui répondent à une problématique dont j'ai entendu parler pour ma part, je ne sais pas si c'est vérifié un peu partout, c'est que les, les surfaces sont tellement grandes aujourd'hui. Pour des agriculteurs qui partent en retraite, ils ne peuvent pas vendre tellement c'est cher, mmh. tellement c'est vaste. Mmh. Et les néo-agriculteurs ne peuvent pas acheter effectivement ces, ces, ces surfaces-là.
6: Exactement, euh, l'accès hein, ouais. la, la, aux terres euh, est, 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 de, est de plus en plus dur hein, pour, des raisons, euh, pour des raisons financières euh, principalement. Et ces initiatives, ces associations, ces entreprises mmh. sont là notamment euh, pour en fait, faire du foncier et, euh, et, et acheter finalement euh, ces terres. Euh, pour ensuite les proposer de façon intelligente à euh, bah, des collectifs euh, d'agriculteurs, agricultrices, comme, euh, comme citait exactement Emmanuel, euh, pour pouvoir se lancer euh, sur les euh, sur les premières années notamment où les investissements sont parfois un peu lourds euh, sur les infrastructures,
2: euh, sur et sur certaines pratique agricole. Alors le thème de ce matin c'est agri-alim, agriculture pour l'alimentation. Mais un thème que j'aimerais bien aborder rapidement avec Milena, si vous si vous le voulez bien, c'est le agri Énergie. Euh, le fait de produire euh, des végétaux pour générer de l'énergie qu'on appelle aujourd'hui de l'énergie verte, entre gros guillemets, ou les agrocarburants ou les biocarburants. Milena, vous pouvez nous, par nous parler un petit peu des agrocarburants aujourd'hui
0: eh ben, oui, effectivement. Je pense que quand on, quand on est dans une situation effectivement de, de, de crise environnementale, on a tendance à aller un peu chercher partout, soi-disant, les solutions technologiques ou, ou les solutions magiques. En fait, euh, c'est pas moi qui le dis, hein, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas. Donc, euh, en fait, avant d'aller euh, utiliser des ressources qui pourraient être des ressources alimentaires, ou des terres cultivées qui pourraient servir à produire de l'alimentation pour, le, pour, pour bah, les agrocarburants, ma question c'est avant tout, est-ce qu'on en a besoin d'autant Est-ce que le soi-disant avion vert, avec plein guillemets comme, comme vous dites, va voir le jour euh, Voilà, moi je pense qu'effectivement les agrocarburants, sur le principe, je suis pas contre, mais par contre, il faut en amont avoir une énorme réflexion sur nos modes de transport, sur nos modes de circulation et sur la réduction vraiment de nos, de nos besoins. Donc, euh, à terme, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Mais avant, il faut qu'on ait une sérieuse prise de, de recul sur nos, nos besoins en termes de transport.
2: On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission de ce sujet-là. Effectivement, ça pourrait faire l'objet d'une émission entière. Merci, Milena. Avec plaisir. Euh, il nous reste quelques minutes. Euh, Qu'est-ce que… Alors, je vous, le... je vous donne la parole à la rigueur. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à Un tout ce qu'on a vu ce matin
4: Le mot de la fin pour
2: Emmanuel, pour Paul
4: juste te dire que que tous les changements que j'ai pu effectuer sur la ferme euh, ces dernières années, euh, j'ai jamais pris autant de risques financiers, de risques techniques, et pour autant, j'ai jamais été aussi serein dans dans mon approche des choses. Et puis le
2: sentiment de maîtriser, le sentiment d'avoir une vision pour l'avenir. J'imagine
4: le sentiment aussi de faire du bien aux consommateurs. C'est ça Ouais, c'est un peu tout ça. Et Puis le fait d'être accordé, quoi. Accordé accord. avec. Euh, c'est comme si une cicatrice euh, s'était refermée. refermée
2: quoi. Merci beaucoup Emmanuel. Paul, quelques mots, juste, on
6: a 30 secondes. Bien sûr, bah pour, conclure, pour conclure, merci beaucoup. Moi, je, je rajouterais que, euh, effectivement, agir sur ces sujets d'alimentation et, et, et d'agriculture et de transition, la première étape, c'est de comprendre. Et donc, ce qu'on utilise bah, et ce qu'on propose au grand public, aux entreprises, aux collectivités, comme j'en parlais, ce sont ces ateliers de sensibilisation, notamment la fresque agrélie, mais d'autres, hein, la fresque du climat, et biodiversité et c'est ce qui permet de mettre les gens en action et
2: c'est ce qu'on veut pour la transition merci et ce qu'on dit d'habitude, hein, comprendre le problème c'est déjà commencer à trouver la solution
1: et ben voilà, ça c'est un beau mot de la fin merci en tout cas euh, à vous trois d'avoir été là et puis merci beaucoup Christophe et on se retrouve très très vite bien évidemment pour des nouveaux experts
0: c'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner